0: E aí, galera, como é que vocês estão? Deixa eu fechar a porta do estúdio aqui. <risos> boa noite, ou melhor, boa tarde, Vermes. Hoje, pela primeira vez aqui durante o dia, né, com essa luz maravilhosa na minha cara, né, do, essa iluminação completamente natural é, que a gente tem aqui. Bom, hoje eu vim para falar sobre um tema é, que está na boca do povo. Hoje já está todo mundo falando, né? Acho que não tem... Não vou pegar ninguém de surpresa, que é a declaração mais do que infeliz do Eduardo, vulgo Bananinha Bolsonaro. Né? É, vamos lá? Deixa eu achar o homem aqui. Ah lá. Em evento pró-armas, Eduardo Bolsonaro compara professores a traficantes o 03, diz aqui na Veja, é expoente de discursos conservadores e de incentivo à aquisição, cadastro, registro e comercialização de armamentos. E é também é, o maior discípulo do, do não mais vivo Olavo de Carvalho. Fotografia dele aí. É, vamos ler. Em um evento pró-armas promovido neste domingo, dia 9, em Brasília, eh, o deputado federal Eduardo Bolsonaro comparou professores doutrinadores a traficantes de drogas. Filho do ex-presidente Jair, eh, responsável por incentivar uma pauta conservadora no país, o 03 utilizou parte do seu discurso para criticar docentes que, segundo ele, sequestram o pensamento dos alunos. Sequestra o pensamento dos alunos. Permanecendo sua fala com críticas, eh, ah, aliás, eh, permeando sua, suas falas com críticas à Venezuela, Eduardo disse que não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Preste atenção na educação dos seus filhos. Tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo na escola. Não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja pior, porque ele vai causar discórdia em sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação, afirmou ele, é, de cima de um carro de som, a poucos metros do Congresso Nacional. Ao lado, do, ao lado de expoentes do Movimento para Armas, como o deputado Marco Polon, do PL, é, o parlamentar participou do auto-intitulado Encontro Nacional pela Liberdade. Na última semana, por unanimidade do Supremo Tribunal Federal, é, invalidou diversos trechos de decretos, de decretos assinados por Bolsonaro que flexibilizavam a aquisição, cadastro de registro e comercialização de armas de fogo. É, foram consideradas inconstitucionais por exemplo, a ampliação do número de armas que podem ser adquiridas por caçadores, atiradores desportivos e colecionadores, os CACs, e o acesso geral a armamentos que antes do governo do capitão eram tidos como de uso exclusivo das Forças Armadas e de órgãos de segurança pública. Também receberam o selo de ilegal normas que permitiam a importação e o aumento da quantidade máxima de armas por pessoa. Ah, é isso. Aí na sequência, tem um videozinho, um texto aqui, ó onde diz, aqui agora na Globo, Samuel Bonfim entra com ação na PGR contra Eduardo Bolsonaro por comparar professores doutrinadores a traficantes. A deputada Luciene Cavalcante, do PSOL, é, também moveu notícia crime e queixa crime na PGR e no STF contra o parlamentar. Ministro da Justiça Flávio Dino determinou que a PF faça a análise de discursos feitos em evento pró-armas. A deputada federal Samy Bonfim, essa aqui, você já deve conhecer, com o chapéuzinho do MST, é, entrou com a ação na Procuradoria Geral da República, PGR, contra o também deputado Eduardo Bolsonaro, por ter comparado professores doutrinadores a traficantes de drogas. A declaração foi dada nesse domingo, e, bom, você já, tudo que eu já falei agora há pouco, né? É, daí Tem um tweet da deputada aqui, nada de novo. E aqui, ó, Agora no UOL, o UOL Política, tem um vídeo. Vamos assistir?
1: Deixa eu dar assistir. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determina que a Polícia Federal investigue o deputado Eduardo Bolsonaro pela comparação que ele fez ontem de professores a traficantes. O ministro colocou nas redes sociais... É, o objetivo é identificar indícios de eventuais crimes notadamente em citações ou apologias a atos criminosos. Está aí o tweet de Flávio Dino e que tem a ver aí com as declarações de ontem de Eduardo Bolsonaro. Ele participou de um evento pró-armas e ele falou que não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Bom, já tem repercussão por parte também de deputados federais. O PSOL uh, colocou, uh, fez acionamento neste momento, inclusive, a Procuradoria-Geral da República e o Conselho de Ética. Os deputados federais Guilherme Boulos e Sâmia Bonfim, ambos do PSOL, acionaram o Conselho de Ética da Câmara e a PGR contra essa fala, de Eduardo Bolsonaro, Sâmia pediu que a PGR apure possíveis crimes contra a liberdade acadêmica e o abuso na liberdade de manifestação que causaria danos coletivos aos professores brasileiros Sâmia e uh, Guilherme Bolo são professores também, além de deputados federais
0: a propaganda não precisa, né? Bom é, pera aí vamos jogar na câmera lá. Bastante é, interessante pensar, né, como esse discurso, como essa construção é, narrativa se dá numa perspectiva muito... muito... eu sei que eu vou soar muito é, mais do mesmo, mas muito... É, numa lógica da nove língua assim né do George Orwell aonde ele está num evento pela paz né, é, que só tem gente que quer mais armas e, e, e essa construção né de ter armas para ter a paz é, ela é clássica mas o discurso pelo bem do Brasil e contra os professores é é, é ainda mais nocivo nesse sentido né? Esse lance de comparar professores com traficantes de drogas Ele é problemático em, umas, sabe, em camadas, em uma série de camadas As quais a gente poderia até, eventualmente, num outro vídeo é, Trabalhar com mais profundidade Mas assim, considerando em primeira instância Que, é, que o traficante é um elemento completamente nocivo, que não tem nenhuma, nenhuma humanidade nele e tudo mais, e, e, o, e o camarada tem a manha de comparar professores que estão na sua liberdade falando das coisas que acreditam, é, falando das coisas que consideram ser o melhor, por mais que você possa, eu acho que você tem todo o direito de discordar de professor, né? eu, sou, eu, sou um, eu sou um profissional de filosofia, sou um professor de filosofia, então, é, é óbvio que você tem o direito de discordar dos professores, mas comparar os professores a traficantes de drogas nessa dinâmica ampla de, de, de construir um inimigo é, que é justamente o elemento que está lá na sala de aula é, é tipicamente uma estratégia da direita, não apenas do Brasil, Assim como a, a direita do Brasil, ela é, sobretudo, né, importada. Né? Ela é estadunidense na sua raiz. E essa lógica de falar que os professores estão doutrinando os alunos, ela é de uma canalice atroz. Porque o que significa doutrinar um aluno? O que significa é, construir uma 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 mentalidade dentro da cabeça das crianças ou dos jovens é, que vai fazer com que eles vão contra os seus pais, a sua família, a sua tradição. E assim, eu não sou exatamente a pessoa mais indicada para pensar sobre isso, né não sou uma pessoa, não sou ligado à psicologia ou, ou nenhuma dessa... Né? eu nunca pensei acerca disso de maneira, de maneira é, concisa, mas imagina um professor que tem quatro horas, na melhor das hipóteses, quatro horas de convívio com os teus filhos. Quatro horas. E imagina você que tem a tua vida inteira de convívio com os teus filhos. Se nessas quatro horas... Considerando a melhor das hipóteses, né? porque um professor de filosofia, um professor de sociologia, não tem nem de longe quatro horas com essas, pessoas, com essas crianças, com esses jovens. Se esse professor, em quatro horas semanais, consegue destruir aquilo que a tua família construiu durante gerações e gerações e depositou sobre os seus filhos, será que o problema é de fato o professor? Ou será que o problema é que você tem um contato tão superficial com seus filhos, tão, tão, tão lastimável com seus filhos, que um estranho na rua vai ter mais é, possibilidade de moldar a identidade, moldar a ideologia dele do que você. E alguém pode dizer assim, ah, mas isso é, acontece com crianças é, de famílias pobres, de famílias... É, sem estudo e tudo mais. Bom, não é esse o caso. Porque, com certeza, convenhamos, esse cara não está nem de longe preocupado com as famílias pobres, com a educação das famílias pobres. Porque se ele estivesse, de fato, preocupado com a educação das famílias pobres, é, ele não estaria... Ele, tava... <risos> ele teria tido outras atitudes. Que é uma coisa que muito se fala, né? Eu estava vendo ontem uma, uma, uma feminista falar, eu sei que não tem absolutamente... Absolutamente não, né? Não tem tanto a ver com o assunto. Mas ela estava comparando, né? As, eh, ela estava reagindo a um vídeo de uma antifeminista. E essa antifeminista falava o quanto os homens sofrem mais violência doméstica do que as mulheres, o quanto os homens morrem mais do que as mulheres em acidentes de trânsito, em brigas e coisas do gênero, o quanto os homens têm mais... tudo. E no final das contas, né? A, essa antifeminista, a qual a, a feminista, eu não vou citar o nome dela porque não sei se ela... Autorizaria-se, tá? É, e essa antifeminista falava o homens são vítimas e as mulheres não, quanto as mulheres estão protegidas, né? E, e daí, essa menina, né, essa, que é uma moça, uma menina mais nova do que eu, bem mais nova do que eu, uh, deve ter idade para ser minha filha. Ela falou assim: ok, talvez supondo a situação hipotética, vamos considerar a possibilidade dessa situação em que homens sofrem mais. É, todos os tipos de violência do que mulheres, inclusive violências domésticas. Vamos considerar que isso seja de fato uma verdade. O que é, então que as pessoas antifeministas estão fazendo pela segurança dos homens? Porque, assim, em última instância, as feministas estão falando, estão pregando, estão lutando, estão é, se engajando, se organizando pela segurança das mulheres. O que, que as antifeministas ou, ou, estão fazendo as antes, né, mas os antes feministas, todos, todos, né, os e as antes feministas estão fazendo para salvar a vida desses homens? A resposta é nada, absolutamente nada. Não estão fazendo nada, elas só estão calcando todo o seu discurso em desconstruir o discurso das feministas, falando que ah, as feministas, elas estão erradas, é, não morre tantas mulheres assim, morre mais homens. Então o que vocês estão fazendo pela vida dos homens? Nada, absolutamente nada enquanto as feministas estão, sim, lutando pela vida das mulheres, de, uma, é, de, de maneiras diferentes. E aí eu fiz um paralelo com isso. Se esses caras né, estão tão preocupados com a educação, o que, que eles estão fazendo pela educação? O quanto essa educação, o quanto essa, 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 é, essa preocupação de um deputado como ele reflete, rep, deputado que é filho do ex-presidente, né? que todos os irmãos deles estão envolvidos com a, com, a, com a... Eu ia falar com a milícia. Todos os irmãos deles estão envolvidos com a, com a política. Menos o mais novo lá, né? Menos o, o Renan e, e a menina, né, que é criança ainda. Uh, o que, que eles fizeram, de fato, pela educação? Me diz uma coisa. Que qualquer, um, qualquer um, qualquer um, qualquer um. Qualquer um. O que, que eles fizeram pela educação? Nada. Absolutamente nada absolutamente nada, então esse discurso de tomem cuidado, porque os professores estão doutrinando, os professores são tão graves, ou mais do que os traficantes que estão aliciando crianças nas portas aquela coisa bem é pânico moral, né? as criancinhas, os traficantes a droga, o, o que, que eles estão fazendo? Nada, absolutamente nada isso é uma coisa que poucas pessoas de direita se tomam para si e, e, e compreendem a lógica de que a direita não está fazendo absolutamente nada. Esses expoentes dessa dita direita conservadora e neofascista não está fazendo absolutamente nada, porque assim é, lutar pelo direito de ter mais armas isso não significa absolutamente nada em termos edu educacionais, é, não significa sequer em termos de segurança pública. Quão mais em educação? com mais em todos os aspectos? Mas vamos, vamos, vamos focar aqui, né, já que ele falou de professores, o que ele está fazendo para que os professores sejam melhores remunerados, para que os professores sejam mais é, reconhecidos em, sua, em suas profissões? Porque assim, não há absolutamente nada feito por esses caras que possa ser que possa ser contado e dito, oh, ó, eles, pelo menos, o Bolsonaro fez isso, pelo menos o Carlos Bolsonaro fez isso, pelo menos o não sei quem fez Não, não, não tem. A única coisa que eles têm é um discurso contrário. Assim como no exemplo que eu dei da, da, da feminista que aponta para as antifeministas isso. Pô, elas não fazem nada. Elas não propõem nada. Não há nenhuma proposta pela segurança desses homens que tanto sofrem. Nada. A única coisa é atacar as feministas. Da mesma forma, o que, que esses caras fizeram pela educação em 4 anos? Em 28 anos que o Bolsonaro está é, é, envolvido com a política? Todos os filhos dele estão envolvidos com a política. O que, que eles fizeram? Meu amigo, minha amiga, eu sei, você sabe, nada. Não fizeram nada. Não fizeram. O Bolsonaro ele não fez absolutamente nada. Nem pela política, nem pela, é, nem pela é, educação, nem por nada. Absolutamente nada. E constrói agora um discurso desse tipo, é, como se estivesse tão preocupado com a segurança, com a educação dos nossos filhos. Preste atenção. Sim, você é óbvio, né? É óbvio que você que é pai, tem que prestar atenção no que seu filho está aprendendo na escola. Porque justamente é, não, não por ele ser. não porque o professor pode estar doutrinando ele, mas porque você é pai do seu filho. Porque você é mãe do seu filho. É por isso, porque você é a avó. Que está criando seu o seu neto, porque você é a tia que está criando seu sobrinho, porque você é o sei lá quem que está cuidando dessa criança. É por isso, esse é o motivo pelo qual você tem que cuidar da educação que ele está recebendo. E não por ter medo dos professores. Né? Essa relação de pais e professores, ela é uma relação é, que pode ser, em, última, em alguma instância, muito é, complicada, é, permeada de uma série de, de, de problemas, os quais a gente poderia entrar aqui no detalhe, por exemplo, é, se você vai con, contrata um, um, um arquiteto, um engenheiro para fazer a sua casa, um arquiteto para arrumar a sua casa lá, é, e... E no meio do, do trajeto, no meio da, do, do projeto, você fala, não, mas não concordo, não concordo com esse pilar aqui no meio, não concordo. Eu tenho que tirar isso aqui, isso aqui não faz sentido nenhum. O arquiteto fala, mas se, se eu não botar isso, você vai cair tudo, cara. Eu, eu estudei. Desculpa, mas assim, não é querer dar carteirada, mas eu estudei para isso. Se você vai no médico, é óbvio, é óbvio que você pode ir mais de um médico, é óbvio que você pode contratar mais de um arquiteto, mas se você vai no médico e o médico fala, oh, você tem que tomar esse remédio aqui durante tantos dias, é... e depois volta, vamos conversar. E você fala, ah, não, quer saber, eu vou, vou comprar esse aqui, que é um pouco mais barato, ou melhor, não vou nem tomar remédio nenhum, porque médico não sabe porra nenhuma, quem sabe mesmo sou eu. É... Pensando bem, os caras fizeram isso, né? Fizeram isso com a cloroquina. né? Eu... Talvez eu esteja sendo muito otimista. Essa que é a verdade. E por que que com professores, invariavelmente invariavelmente as pessoas acham que tem condição, que tem moral para falar, não é dessa forma, não é assim, não é assado. Isso é um desrespeito de uma, de uma ordem assim, inaceitável, um desrespeito com a profissão, um desrespeito com a educação, um desrespeito com os professores, um desrespeito com os alunos, um desrespeito com a instituição a escola, que pode ser considerada é, problemática, sim, ela tem que ser repensada assim o ensino médio tem que ser repensado, toda a educação tem que ser repensada, contudo, não tem que ser repensada a partir de um discurso medíocre, de um discurso idiota, como desse senhor. É... Espero. Assim, eu acho muito problemático né, falar sobre crime, ah, mas o que ele cometeu foi um crime, mas infelizmente é dessa forma que gente como ele é barrada. Né? Eu acho que antes de ser crime comparar um professor com um traficante, porque, é um... porque é... antes de ser crime, tinha que ser um motivo de se sentir vergonha. Vergonha, vergonha, vergonha. Só que é óbvio né, que um cara como esse não sente vergonha. Se ele sentisse vergonha, ele já tinha feito outras coisas. Ele tinha deixado de fazer coisas é, que ele já fez. Então, assim, eu é, só queria deixar esse vídeo aqui para vocês. Deixa eu ver se tem? Queria deixar essa minha indignação aqui com vocês. Pedir para você que tá no YouTube assinar aí, é, comentar. Comenta qualquer coisa. Pode comentar. Oi. aí Só para dar aquela força. Se você acha que esse tipo de vídeo precisa continuar, entra no apoia.se ou no catarse.me e dá uma força com grana por lá. Para gente continuar, para a gente ampliar, para a gente fazer mais vídeos durante o dia, de repente. É, e é isso. Eu só queria deixar a minha brutal indignação com essa atitude mais do que, mais do que criminosa né, desse senhor. É isso. Boa tarde, Vermes.